0: Gloria a Dios, Cómo dar con generosidad, es el tema hoy, eh, está basado en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 al 11, gracias a Dios ya mero, ya mero terminamos esta esta parte o esta serie eh, pequeña, miniserie eh, pero muy, muy importante y muy relevante Cada uno de los temas eh, y Gracias a Dios porque Pues hay mucho, mucho que aprender Y pues yo le voy a invitar Porque no lo leemos juntos Y después tomamos tiempo para orar Y pedir el Espíritu Santo Nos guíe esta tarde Segunda de Corintios Capítulo 9, versículos 6 Al 11 Dice así la palabra de Dios Pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió a los po y repartió perdón dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Verdad? Vamos orando, Dios te damos gracias. Señor agradecemos esta tarde una vez más, por la oportunidad Dios que nos concedes, de venir a tu casa, entonar alabanzas con total libertad, reconociendo tu fidelidad, tu gran amor. Hemos orado, toma el lugar, Señor que tu Espíritu Santo, Señor esté guiando esta tarde, Señor que tus palabras sean hoy la que nos ministran Señor, que tu palabra Dios edifica nuestros corazones. Señor pedimos fortaleza, vigor a mi hermano, mi hermana Señor para poder discernir, comprender juntos tu palabra Dios El mensaje central que tú tienes hoy para nosotros Te damos alabanza Señor eres digno de adoración hoy y siempre En el nombre de Cristo, amén Gloria a Dios pues A través de, ya hoy será el quinto estudio que llevamos Sobre la generosidad Estamos ya a punto de, de cerrar esta serie de Aprendiendo sobre la generosidad, pero hoy hay un enfoque. ¿verdad? Hemos hablado de varias cosas, hemos visto ejemplos de generosidad, eh, la motivación a dar, eh, cómo administrar eh, la generosidad de otros la semana pasada, cómo tener una generosidad siempre lista, ¿verdad? dispuesta, y hoy vamos a hablar de un poco más de la actitud del dador, ¿sí? cómo dar con generosidad, entonces vamos a ver un poco cómo es este corazón que da y junto con ello vamos a ver también la respuesta de Dios. Lo interesante es que lo que vamos a ver hoy, eh, pues hay una parte donde veremos la, la actitud del hombre o de la persona al dar eh, generosamente, y como Dios siempre da más de lo que pedimos, pues nos vamos a dar cuenta que hay mucho más que Dios da eh, cuando nosotros damos. ¿verdad? Entonces, eh, se va a dar cuenta en unos minutos por qué, por qué digo esto. ¿sí? Entonces, la palabra de Dios dice que Dios tiene más cosas o cosas más abundantes, dice así la palabra, que darnos, que lo que nosotros pedimos o pensamos. ¿verdad? Eso lo puede ver ahí en Efesios 3.20, pero nosotros podemos pensar, esto necesito y pedimos con base en ese, en ese pensamiento, en ese finito o finita manera de, de entender las cosas, pero Dios sabe lo que realmente necesitamos y nos da más allá ¿Sí? y, y cada vez nos sorprende más el Señor porque Él sabe todas las cosas y pues tenemos que aprender ¿verdad? a vivir de esta manera, Señor, ¿qué necesito? Tú lo sabes todo, guíame. ¿Qué es lo que yo realmente necesito? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Necesito eso? Nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Es importante, ¿verdad? Considerar lo que la Biblia nos dice o la palabra de Dios nos dice con respecto a la actitud que tenemos, cuando damos, cómo damos, ¿Verdad? una buena actitud, ¿verdad? hoy vamos a hablar de dar con alegría, eh, traerá mucha bendición, pero una mala actitud, una actitud donde hay tristeza, donde hay obligación, necesidad, ¿qué va a traer? Pues más tristeza, en ocasiones hasta enojo, ¿verdad? ya me hicieron dar, y, y por lo tremendo es que no hay bendición, ¿verdad? ¿Y qué es lo contrario de bendición? Pues maldición, ¿verdad? No, hay, no hay bien, ¿verdad? Y al haber ausencia de bien, pues es mal, maldición, ¿verdad? Entonces, tenemos promesas de Dios para dar con generosidad. Eh, yo quisiera que hoy tome nota de cada uno de los detalles y, y quiero decirle que vale la pena poner atención... <coughs> a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Es parte de nuestro lema como instituto, poner atención, aprender, practicarlo, llevar a la práctica y que otros vean nuestro ejemplo, ¿verdad? Una manera en cómo compartimos también a otros es siendo ejemplo de generosidad, ¿verdad? Eh, muchos están fijando su mirada o ponen atención a cómo usted y yo eh, actuamos, ¿verdad? Aún fuera de la iglesia, ¿usted es generoso? Siendo generoso usted puede motivar aún a personas no creyentes a ser generosos. ¿no? Entonces es algo bonito en el cual, en, o en lo cual más bien podemos bendecir. Sí, entonces, ¿cómo dar con generosidad? Yo quiero empezar con un tema y es este, el principio de la siembra y la cosecha. El principio de la siembra y la cosecha, número uno. El principio de la siembra y de la cosecha y los versículos que vamos a ver ahí es el 6 al 7. Ups. El principio o el principio de la siembra y la cosecha. Yo investigo un poco y es muy interesante, puede variar verdad. y si usted lo busca ahora mismo va a encontrar diversidad de resultados. Pero yo, yo encontré uno y es un, al menos una referencia que podemos tener en un sitio llamado Agroptima, ¿alguno de ustedes sabe cuántos oh, cuántos granos tiene una mazorca de maíz? ¿Verdad? ¿Algunos los han contado? No, no los han contado, bueno, un grano de maíz, fíjense, le voy a decir así nomás, tiene la capacidad de generar miles de granos, ¿verdad? Es interesante, fíjese, en, en unos estudios que se han hecho, el, el, el artículo que leía yo es, está hablando de, de un plantío de maíz sano. ¿verdad? Entonces, usted puede encontrar números diferentes, claro, pero aquí dice que una mazorca tiene aproximadamente 720 gramos, 720 gramos, se dice que tiene 20 filas y 36 Granos, digamos, si usted cuenta de arriba hacia abajo son 36 por 20 alrededor, entonces un 720 granos por mazorca, imagínense. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cuántas mazorcas tiene una planta de maíz? ¿Cuántas le ha visto usted? ¿Alguna vez se ha fijado? Sí, de depende mucho de la especie, como dice Bere. Ah, eh, va a variar mucho, pero es entre 2 y 7 mazorcas. Entre 2 y 7. Mucho, mucho 5.040. No, eso es muchísimo, Broly. Mazorcas, mazorcas. Ah ahí vamos ahorita, ahí vamos, ya se me está adelantando Braulio, pero muy bien Braulio, sí, sí tienes el, el dato. Eh, mazorcas 2 a 7, ahora sí, ¿cuántos granos? 5.040 máximo, podríamos pensar eh, si hacemos el cálculo de, de 2 a 7, entonces estaríamos hablando de 1.440 hasta 5.040 granos, por solo una planta de maíz, imagínense eso, ¿sí? imagínense un solo grano lo que fue capaz de generar, ¿Sí? ahora vamos un poco más adelante, una hectárea tiene aproximadamente 83 mil mazorcas, una hectárea, ¿cuánto es una hectárea? 100 por 100 metros, ¿verdad? si sí, sí sabes de eso, ¿se acuerda? 100%. ¿verdad? Un plantío de, de maíz es mucho más de una hectárea, ¿verdad? pero vamos en una hectárea. En una hectárea, 83 mil mazorcas, entonces ¿cuántos granos hay en una hectárea? Alrededor de 4 mil 150 millones Ahí te falló mi brolio. Te voy a ayudar. 59.760.000. Imagínese en una en una sola hectárea de maíz. 59.760.000 granos. Entonces imagínense, qué tremendo esto. Eh, lo que puede hacer, en este caso no es un solo grano, ¿verdad? Pero piense así. ¿Cuántos? Un puñado de granos lo que llegó a generar. Millones de granos. Digo, yo me maravillaba cuando veía estos números. Claro que varía, depende de especies, depende de terrenos y todo esto. Pero, pero llama la atención cómo Dios hizo algo tan precioso, capaz de multiplicarse a tal escala. ¿verdad? O, hoy en día imagínese, eh, si hablamos de solo la ciudad de Guadalajara, ¿cuántos millones de habitantes hay? Dios sabía que en un momento dado la población del mundo llegaría a esas escalas que hoy somos. Por eso hizo esto, ¿verdad? ese principio tan sencillo de la multiplicación en la siembra la cosecha. ¿verdad? De tal manera que un grano pudiera producir millones y millones, ¿verdad? a lo largo del tiempo, de granos, para poder alimentar a millones y millones de personas. Qué hermoso nuestro Dios, ¿verdad? tan grande y tan precioso. Entonces cuando lo llevamos al... Al campo del dar, dar, yo anotaba aquí, debemos dar con ese principio en mente. ¿Verdad? Si usted se fija cómo empieza Pablo, ahí dice, pero esto digo. ¿Verdad? Estuvo hablando Pablo acerca de, recuerda la clase pasada, eh, hablando de cómo tener preparada nuestra generosidad. Y, y él dice, pero esto digo, hermanos. ¿Verdad? Indica que que tiene una relación con lo anterior, ¿verdad? estamos hablando de tener lista una gener eh, nuestra generosidad, tener lista nuestra ofrenda, entonces ahora se trata de una generosidad eh, que siempre va a estar lista y que nosotros tenemos que tener en mente este principio, de la siembra y de la cosecha. Todo lo que esto implica, hay mucha implicación aquí, entonces cuando usted y yo demos, tengamos en mente esto, este principio claro está bien grabado o ejemplificado en cada planta que produce semilla, en cada fruto que tiene semilla, como lo dice Génesis 1.29, ¿verdad? Dice que Dios creó plantas que dieran semilla, fruto que tuviera también semilla. Entonces la generosidad, recordábamos eh, la semana pasada hablábamos, no es algo que se impone, ¿verdad? Nuestra, o, o, nuestro dar no debe ser algo obligado. Es algo voluntario. Pero dado que usted y yo somos seres humanos que tendemos a, a, a fallar, ¿verdad? O a defraudar muchas veces, necesitamos evidencia, ¿verdad? Necesitamos ver, ¿verdad? Eh, muchos aún dicen ver para creer. ¿verdad? Pues Dios también ahí nos da eh, un ejemplo y nos da evidencia de que si nosotros damos poco ¿verdad? de lo que tenemos, eso es multiplicado. ¿verdad? Así como Él puso el principio en la siembra, en la cosecha, de un granito de maíz, un granito de frijol, la capacidad de generar miles, así también Dios ¿verdad? en el dar nos dice... O nos habla de este mismo principio. Es interesante, ¿verdad? Y cuando nosotros lo comprendemos, y por eso hoy es, es uno de los eh, puntos centrales, es que cuando demos, tengamos en mente esto: que Dios es un Dios de multiplicación. Imagínense cuántas veces eh, usted y yo hemos visto la mano de Dios sobrar, ¿verdad? Que poco a poco, un poquito alguien, un poquito otra persona, un poquito otro, ¿verdad? veamos lo que pasó el domingo, ¿verdad? Cada quien lo que Dios propuso en su corazón compartir y como al final, todos comimos muy a gusto, bendecidos y hasta sobró para llevar entonces, vea lo hermoso que es nuestro Dios, usted y yo yo por ejemplo, no hubiera podido comprar comida para todos los hermanos ¿verdad? Me ocuparíamos ahorrar mucho tiempo para poder eso lograr, pero mire, entre todos poquito a poquito, Dios multiplica, ¿sí? verdad entonces, así es nuestro Dios pues fíjese Gloria a Dios, Él nos provee ejemplos, nos da ejemplos y promesa de este principio de siembra y cosecha para que cuando usted y yo demos generosamente seamos bendecidos y no solamente en el dar, en todo lo que usted y yo hagamos, es una siembra, una cosecha si hablamos de, de palabra que sembramos, eh, por ejemplo en los hijos en alguien, en algún amigo, en algún, algún compañero esa palabra que sembramos no volverá vacía sino va a, que, va a ser aquello para lo cual fue enviada ¿verdad? y lo hermoso es que usted sabe cómo ha sucedido a lo largo de la historia hubo siembra de palabra en diferentes hombres eh, en diferentes locaciones del mundo cuando los discípulos empezaron a salir ¿verdad? podríamos pensar esos doce eh, discípulos que estaban en Jes con Jesús en el día del Pentecostés 120, ¿verdad? después poco a poco miles y miles se iban añadiendo. ¿verdad? Entonces el Evangelio llegó a España, llegó a donde más, a Italia, ¿verdad? ciudades o lugares, eh, Roma en este caso, en Italia, eh, de influencia y que de ahí salían a muchos otros lugares. Muy probable el Evangelio llegó a Inglaterra, Inglaterra, después Estados Unidos. Y muchos de los cristianos aquí en México recibieron el Evangelio de hermanos que vinieron de Estados Unidos a lo largo de la historia. Algunos cuentan que el Evangelio llegó también a través de, de aquella ocasión de la guerra de los pasteles, ¿sí se acuerdan? ¿Con qué nación fue esto, esta guerra? Francia, Francia ¿verdad? Francia. Entonces pues algunos cuentan que también por ahí llegó el Evangelio. No sabemos cómo es que usted y yo, bueno, nosotros a lo mejor sí sabemos, ¿verdad?, porque vino, al menos nuestra familia, eh, pues por un estadounidense, ¿verdad?, nuestro hermano Rogelio. No sé, ustedes, Mira, yo mi familia sí fue, a ver, Moni, ¿de dónde? ¿De dónde llegó? ¿Algún misionero que haya llegado allá? Sí, ¿Un misionero del mismo municipio? Gloria a Dios. Antes de este, ya te tocó una mexicana que te habló de Jesús. <risa> Gloria a Dios. Entonces fíjese cómo Dios va obrando, ¿verdad? Y esa palabra sembrada se va multiplicando y muchos vienen a Cristo. Yo quiero leerle un, un, una serie de versículos. Tengo aquí anotados al menos cuatro versículos que nos habla de esto, de la generosidad, siembra, cosecha y prosperidad a través de ello. Eh, vamos a ver Proverbios 11:24. Vamos. Eh, son dos pasajes ahí en Proverbios. Proverbios 11, 24, dice la palabra de Dios así, hay quienes repartes, reparten perdón, y les es añadido más. Escuche esto, es un principio, reparte y se te añade más. En el mundo esto no suena lógico, suena fuera de sí, porque cómo es posible que des y vas a tener más, que no es dar y restar, no es así en el reino de Dios. Y, y la siguiente parte, y hay quienes retienen más de lo que es justo, dice ahí, pero vienen a pobreza. Esto es tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres retienen retienen egoístas, codiciosos, amantes de, de, del dinero? Dice ahí, terminan en pobreza. Vienen a pobreza, teniendo los millones de millones. Qué triste es que sus vidas en la miseria, sus hijos... No quieren saber de ellos, no sé si han escuchado del hombre más rico eh, actualmente, eh, su hijo eh, recientemente cambiando su nombre eh, transexual, no quiere saber nada de su padre. Imagínense, qué triste. El hombre más rico del mundo en este punto de la historia. Y su hijo, uno de sus hijos, eh, cambiando su nombre, su apellido y queriendo cambiar su sexo también. Qué, qué tremendo. Qué triste. Estos son los que acaparan, acaparan y terminan en pobreza. ¿verdad? ¿Qué, qué triste esto. Vamos a ver, siguiente versículo, Proverbios 19.7. Pero aquel que ya lo veíamos, que distribuye, que reparte, se le añade más. Acá que nos dice Proverbios 19, 7 dice: todos los hermanos del pobre uh -uh, lo aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, ese no es, no es el 19, 7, déjeme ver, 17, 17 perdón, ahí me faltó un 1, si sí, a veces eh, escribo tan rápido que se me pasan números, pero vamos, 19, 17, ¿verdad? Un segundo... Lo corrijo porque después lo vuelvo a leer y ya no está. 19, 17 dice, a Jehová, este es hermoso, presta al que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Fíjese, esto es hermoso. Cuando usted y yo damos al necesitado, eh, fíjese a quién usted está eh, prestando, imagínese como un préstamo a Dios, el dueño del oro, de la plata, de todo. Entonces, Él va a pagar, volverá a pagar, dice ahí, de manera preciosa, abundante. Sale. Entonces, fíjese qué hermoso es dar. ¿verdad? Vamos al siguiente, Gálatas, nos vamos a ir hasta Gálatas en el Nuevo Testamento. Gálatas 6, Gálatas 6, 7. Dice la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, el principio de la siembra y la cosecha, siembra, ciega, no solo está en, 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 digamos, en lo material, en muchas cosas, áreas de nuestra vida, sembramos algo, seguramente vamos a cosechar lo mismo. Versículo 9, 6, 7 de, 6 9, perdón, de Gálatas. Dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna. Entonces vemos este principio, yo solo escribí estos cuatro versículos y a lo largo del, del estudio vamos a ver varios más, pero vea este, este principio, Dios nos lo enseña en la misma creación y lo ratifica o lo respalda en cada aspecto de nuestras vidas. Hace poco más de dos años, para ser exacto, el 10 de mayo, un 10 de mayo, en el 2020, estábamos en pandemia, hablamos de, de un tema, ¿verdad? Que, que hubo un hermano que le encantó y estaba ahí eh, predicándolo en muchos lugares, compartiendo el mensaje, el principio de retorno de inversión, ¿se acuerda que hablamos de esto? No se acuerda, si ¿sí se acuerda, si no va, eh, puede buscarlo en… se me hace que viste otro Braulio, si sí, viene en la Biblia Eclesiastes Eclesiastes, vimos Eclesiastes 11, 1 al 6 ¿sí? eh, ahí lo tenemos guardado, pero algo interesante yo quisiera que lo leamos una vez más porque yo hablaba en esa ocasión cómo este principio siembra y cosecha es esto verdad eh, en el mundo se le llama el roi o retorno de inversión, ¿verdad? Eh, y hablábamos de tres cosas en esa ocasión, hablábamos invierte, comparte, siembra, ¿verdad? Eh, y, y tiene una tremenda implicación, pero vamos a leerlos, estos versículos, para recordar un poco, eh, Eclesiastés 11, 1 al 6, dice, echa tu pan sobre las aguas, para que después de muchos días lo hallarás, porque después de muchos días lo hallarás, ¿verdad? Esto habla de invertir. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte, comparte. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, o en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que el viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes no cegará. Fíjese, aquí nos habla también, ¿verdad? Cuántas veces vemos, es que está mejor, no sé, ¿verdad? a veces la mentalidad de ver las circunstancias alrededor eh, nos limita a sembrar o a seguir sembrando. ¿verdad? Es cuando más debemos sembrar, ¿verdad? cuando la situación está difícil. ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en la empresa donde yo trabajo, eh, la acción está baja o, o cuesta barata, en otras palabras. Ahorita es el tiempo para comprar acciones, ¿verdad? para que cuando suban las acciones, las vendemos y ganamos más, ¿verdad? entonces así es mucha gente, la gente que trabaja en esto eh, de la bolsa siempre está buscando esas oportunidades de mercado, la acción del oro bajó, compremos, para que cuando suba, pues hay grandes ganancias, ¿no? entonces así es también en el reino de Dios, ¿verdad? cuando es necesidad o cuando estamos en necesidad, ya lo veíamos en los macedonios, a en necesidad dieron más allá, Versículo 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Versículo 6 y último, último dice, por la mañana, aquí habla de sembrar, siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Fíjese, aquí nos habla de sembrar y no dejes de sembrar. No dejes descansar tu mano de sembrar. Sigue, sigue, sigue y sigue. Sigue sembrando. ¿eh? Entonces es algo hermoso y que debemos entender y, y, y tener en nuestra mente este principio de la siembra, la cosecha. ¿sí? Entonces, la próxima vez que demos tengamos esto en mente. Que Dios va a multiplicar. En unos minutos vamos a hablar un poquito más de esto. Pero vamos adelante. En nuestro texto dice, cada uno según lo que propuso en su corazón. Sí dice así, ¿verdad? Versículo 7, cada uno como propuso en su corazón. La nueva versión internacional dice, como haya decidido en su corazón. Recordemos en el versículo 5 hablábamos que nuestra generosidad no es una exigencia. Nadie le va a exigir, no debe ser algo que se impone, debe ser algo de corazón. La Biblia nos habla mucho de la condición del corazón, y cuando damos, nuestro corazón debe ser sincero, debe ser generoso, ¿verdad? No duro, ¿verdad? No, no duro, corazón duro, ni retraído, ¿verdad? No, de que no, pues doy porque pues tengo que dar, no hay de otra. No, no sea así nuestro dar, porque lejos de traer bendición, trae maldición. Ahí en Deuteronomio 15, vamos a leerlo rápidamente, Deuteronomio 15, versículos 7 al 8. Fíjese qué dice la palabra del Señor. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de algunos de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, escucha esto, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Sí, Dice ahí Si no abrirás a él tu mano Escucha esto Liberalmente Y en efecto le prestarás Lo que necesite ¿Verdad? Veíamos hace rato en proverbios Cuando prestas a alguien en necesidad Imagínate que lo estás haciendo al Señor ¿Verdad? En realidad no estamos prestando ahí Lo estamos dando ¿verdad? Porque esa persona no tiene manera De regresarte a aquello. Entonces, Pero Dios que lo vio Dios bendice al que da, con generosidad. Hay un texto más, Éxodo 25, 2. Ahí está hablando las leyes al pueblo de Israel, pero mucho aplica y es claro esto, porque son principios de Dios para la bendición. Éxodo 20, perdón, 25, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Dí los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diera que la diere y die es su voluntad, escuche esto, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Verdad? Aun cuando de alguna manera podríamos decir, eran en este caso ofrendas que Dios estaba pidiendo al pueblo, también iba el corazón, de corazón dar. Usted fija o recordará cuando se reunió, reunieron las diferentes ofrendas para Construcción del tabernáculo, construcción del templo, reparación del templo. ¿Cuántas veces hubo estos llamados? Y qué tremendo corazón de los israelitas para dar al templo. ¿Sí? Entonces así es el corazón. Cuando demos? De nuestro corazón tiene que salir. ¿Sí? ¿Qué más dice ahí? Cada uno como propuso en su corazón, dice ahí lo siguiente, no con tristeza. Varias versiones concuerdan en, una, en otra frase o en un sinónimo, no de mala gana. ¿verdad? Al contrario, acuérdense, se trata de dar con alegría, ¿verdad? lo vamos a ver al final. Dar con tristeza o de mala gana nos habla de una actitud del corazón. ¿verdad? ¿verdad? Por eso empieza, de conforme a su corazón. El dar de esta manera, escuche, nos habla de un corazón egoísta. De un corazón que busca el bien propio y resulta, escuche, prácticamente imposible apoyar la causa de otros. Pero a alguien que da con tristeza le cuesta tanto dar, porque para su mente limitada, egoísta, es inconcebible soltar algo para bendecir a otros. En Filipenses 2, 3 al 4, escuche, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, estimando, escuche esto, cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por, su, por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. ¿verdad? Que veamos por el bien de los otros, que, que no seamos egoístas, es muy contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? el dar con tristeza no es algo que Dios pide. Esta fue la actitud de un hombre que en una ocasión vino a Jesús, un joven rico, no sé si ha escuchado esta historia, en Mar... Marcos 10, Marcos 10, 17 al 22, habla la historia de este joven, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos, ya lo he hecho, ya he cumplido todo, muy bien, entonces ahora ve vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Este era un joven rico. Dice la palabra, al escuchar esta instrucción, se fue triste. Porque tenía, dice ahí, muchas posesiones. ¿Qué nos dice aquí? Su corazón no era sincero. Su corazón estaba en las riquezas. Y cuando Jesús, que sabía, que sabe la intención del corazón, habla directo a la intención, su corazón es revelado, y pues vemos que este hombre tenía otros intereses. Sale entonces, no con tristeza. Entonces, estamos hablando del principio de siembra y cosecha. Y aquí dentro de esto estamos hablando de la actitud del dador. Ya hablábamos, teniendo en mente el principio de siembra y cosecha, eh, después vimos no con tristeza, ahora ni por necesidad. Si usted se fija cómo está la expresión, no con tristeza ni por necesidad van juntos. O ¿verdad? No hay, hablando en términos de lógica, no hay un O ahí, ¿verdad? o un OR, hablando en la eh, electrónica. Es algo que está incluido. ¿verdad? No con tristeza ni necesidad. ¿verdad? Entonces son dos cosas juntas. Hay una, ¿cómo le llamamos? Conjunción. Es, and. ¿Es un AND, así es. <ríe> es una conjunción, un AND. Bueno, va a decir, ¿y eso qué es? bueno, Braulio, yo entendemos <ríe> muy bien, vamos adelante no por necesidad, ¿qué es esto? en varias versiones dicen, no es por obligación eh, la nueva traducción viviente dice no bajo presión ¿No? esto es otra actitud o respuesta del corazón ¿verdad? muchas veces hay gente que da así por obligación o bajo presión ¿por qué? porque dicen ¿saben qué? si yo no doy voy a ser avergonzado, voy a ser señalado. ¿Verdad? Esta actitud de dar por obligación, por presión o, con, eh, o por necesidad, como dice acá, nos habla de alguien que no ha aprendido a dar, que no ha aprendido el principio de dar. Este tipo de dar con necesidad o por necesidad ha causado hoy en día mucha controversia y razón de crítica por gente externa en la iglesia porque gente que no ha aprendido a dar va y dice es que ahí te obligan ¿Verdad? sería importante que esta persona entendiera qué es dar y cómo debemos de dar si está pensando que se le obliga pues ya desde ahí hay un problema y no está siendo bíblico entonces el ir así afuera pues ha causado mucha controversia y mucha gente critica a la iglesia por esto entonces, no es así, recordemos otra vez, cada uno como propone en su corazón. ¿verdad? No porque se le impone una cantidad o porque hay presión, no debe ser así. Si usted un día está sintiendo la presión, ¿verdad? pues eh, mejor no dé. O si siente esa imposición, no dé mejor, ¿verdad? porque no va a haber bendición. Si esa presión o ese impulso viene de Dios, pues obedezcamos, no nos vale. Si es de Dios, pues sí, hagámoslo. Yo he orado así siempre y lo, lo he visto en mi vida, Señor. Cuando hay algo que tengo que hacer, eh, que casi casi me aviente para dar. ¿vale? Entonces, no me ha aventado, pero sí ha habido un fuerte deseo de dar y con gozo, con alegría. Último, ¿cómo más o cómo debemos dar ahí? ¿Cómo termina? Dice Dios ama al dador alegre, entonces ¿cómo vamos a dar? Con alegría, con alegría. Aquel que da con alegría, dice la palabra, pues Dios le ama. El que da con tristeza o por necesidad, pues, ¿qué le voy a decir una cosa? Que Dios también le ama, Dios también le ama, Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces si damos con tristeza, Dios nos sigue amando, pero... Nos perdemos de muchas bendiciones, ¿Ya? Nos, perde... ¿Mm? nos perdemos de su generosidad, de su gran amor, de este principio de siembra y cosecha, multiplicación. ¿Ya? Una generosidad forzada o con tristeza no tiene recompensa, el resultado es más tristeza y como lo decía ya, muy seguramente enojo. se va a enojar, ¿sí? Romanos 12 eh, nos habla, se acuerda ya pasamos hace ya más de un año, pasamos por Romanos y hablamos de esto que los deberes cristianos, ¿verdad? hablamos de este tema en particular, en el versículo 8 dice el que exhorta en la exhortación y aquí habla el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y subrayamos lo siguiente, el que hace misericordia con alegría. Entonces, todo lo que usted y yo hagamos siempre debe ser así. Si estamos repartiendo liberalidad, ¿verdad? sin escatimar, porque Dios es quien provee, hacemos misericordia de aquel en necesidad con alegría. ¿sí? Entonces, bueno, todas estas son las características del dador, del dador alegre. Teniendo en mente, ya vimos, el principio de siembra y cosecha, no con tristeza, ni por necesidad, con alegría. Cuatro cosas que vimos ahí, como es la actitud del dador o del generoso. Vamos a ver ahora el siguiente punto, la respuesta de Dios. Cuando nosotros damos así, ¿qué va a hacer Dios? Vamos a anotar aquí, la respuesta de Dios. y va a añadirle ahí parte 1 que significa que va a haber una parte 2 versos 8 al 9 por eso le decía que dios tiene más que darnos que lo que nosotros pensamos pedimos o imaginamos entonces hablamos solo uno dedicaremos a hablar de la actitud del dador y el resto que hace dios cuando damos con generosidad ¿Cuál es la respuesta de Dios? Número uno ahí dice, o partimos de este principio, versículo 7, y poderoso es Dios, ahí empezamos, Dios es poderoso, Dios puede hacer todo, Dios es capaz, eso dicen otras dos versiones, nuestro Dios acuérdese es todopoderoso que hace cosas grandes en y a través de los generosos, no es que Dios necesite de nuestra generosidad, ¿verdad? nosotros somos los que hemos recibido de su gran generosidad, ¿verdad? y ahora usted y yo, en agradecimiento, como fruto de obediencia, de agradecer, eh, como hijos de Dios también, como seguidores de Jesucristo, somos motivados a dar de manera natural y con generosidad si hace falta algo en esto o algo de esto en nuestro corazón, agradecimiento pues empecemos siendo agradecidos con el Señor si somos desobedientes hemos sido rebeldes, empecemos siendo obedientes sepamos y tengamos en mente esto, somos hijos de Dios, hijos de un rey, hijos del Dios todopoderoso ¿verdad? seguidores del rey seguidores de Jesucristo hoy en la mañana platicaba eh, un poco con alguien y, y como ves veces la mentalidad verdad. cada país, cada región tiene su característica pero, pero lastimosamente en México hay mucho este, este pensamiento que esperamos que todo se nos dé y se da, se da y se da y nunca está conforme la gente ¿verdad? En una ocasión esta persona me platicaba de una reunión de trabajo ¿verdad? Y esa ocasión, ¿verdad? es de las vendedoras de, por catálogo eh, y, y ella llamaba, llamaba la atención, la líder de esa región Que, que las mujeres en esa ocasión se enojaron ¿verdad? Porque los regalos que llevaron no eran pues, lo que ellos esperaban o ellas esperaban entonces normalmente ustedes saben este tipo de eventos, pues para motivar pues hay regalitos, verdad lograste tu objetivo, un regalito o hacen un juego, regalitos. ¿verdad? Sí, hay muchos regalos ahí, salen llenos de cosas, ¿verdad? pero yo, yo recuerdo, yo acompañaba a mi mamá a esas reuniones, entonces sí era algo tremendo de regalos ahí. Pero esta ocasión se enojaron porque no hubo regalos buenos y esta mujer en su desesperación dice, ¿por qué piensan así?, cambien esa mentalidad, usted tiene la capacidad de trabajar con sus manos, caminar, vender aquí y allá y generar mucho más de este premio que yo le puedo dar hoy. ¿Verdad? Entonces lastimosamente hay mucho esa mentalidad de que todo me lo den, y a veces en la iglesia también sucede esto, es triste pero cierto, esperamos que todo se nos dé, cuánta gente usted y yo vemos llega a la iglesia pidiendo, esperando, es que ahí son buenos, claro, somos buenos, somos generosos y, y damos, ¿verdad? pero Dios nos llama más a dar. ¿verdad? Jesucristo en sus palabras, más bienaventurado es dar que recibir. Tiene que haber un cambio en nuestra mente. ¿verdad? Cuando usted y yo aprendemos a dar, Dios nos bendice más. Si estamos acostumbrados a solo, solo recibir, créame, no vamos a ser prosperados como Dios quiere que prosperemos. ¿Sí? Entonces, eso tiene que cambiar en nuestra mente. Yo se lo puedo decir como experiencia propia. Yo fui muy bendecido y doy gloria a Dios por eso cuando estudié. Las becas, el gobierno, tremendas bendiciones, trasvales, usted hoy los conoce. Pero yo doy gracias a Dios por esas bendiciones. Pero llegó el punto en donde yo empecé a trabajar. ¿Sí? Yo empecé a trabajar, Dios me empezó a bendecir. ¿Y ahora qué me toca? Pues bendecir, <ríe> bendecir, gloria a Dios, me bendijo el gobierno en ese tiempo, ahora yo con mi trabajo, trabajando honestamente, pago mis impuestos, ¿verdad? Eh, pago pues lo que tengo que pagar, apoyar las causas, ¿verdad? ¿por qué no apoyar de vez en cuando estudiantes? ¿por qué no? Pero fíjese, cuántas gentes, compañeros, me tocaba escuchar, oye ¿ve? ¿todavía quieres transvales?, hay oportunidad de que te pongan el sellito y, y traigas trasvales o puedas pedir tal beca. Y muchos siguen haciéndolo hoy en día. Y entonces eso no está bien. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. ¿verdad? Tenemos que aprender a dar porque hay mayor bendición ahí. Mis compañeros que se han dedicado a seguir pidiendo, no prosperan. Digo, aún el mundo, fíjese, gente que da es bendecida. Mira, tengo muchos compañeros que ya trabajan en grandes corporaciones y son buenos para apoyar causas, proyectos de una y otra manera y Dios los está bendiciendo. Porque es un principio de Dios, de siembra, cosecha. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender y cambiar nuestra mentalidad. Dios es poderoso, Dios lo puede hacer. ¿Sí? Entonces yo anoté algunas cosas porque estamos hablando de Dios poderoso. ¿Sí? Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido ¿verdad? Romanos 4.21 Dios es poderoso también para hacer fíjese ahí en Efesios 3.20 lo mencionaba hace rato, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente dice ahí de lo que pedimos o lo que entendemos ¿verdad? Dios es más poderoso y puede hacer más de todo eso que nosotros estamos imaginando con nuestro pequeño pensamiento o, o capacidad limitada Dios también es poderoso para guardar el depósito para aquel día. Si sabe qué es eso, ¿verdad? nos habla de ese día que usted y yo estaremos en su presencia. Él es poderoso para guardar ese depósito. ¿verdad? Eso que usted está invirtiendo en el reino, está bien, o está bien guardado. Ahí en 2 Timoteo 1.12 Dios es poderoso también, Malaquías 3.10 para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y mucho más que pudiera decir, pero vamos a quedarnos ahí con eso. Dios es poderoso para eso y mucho más. ¿Sí? Cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios, créame, hay mucha bendición. Dice aquí en el versículo 8, Dios es poderoso y dice ahí, para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, esto es clave Dios es poderoso para que abundemos hay una gracia de Dios especial para el corazón generoso que hace abundar Dios nos dio capacidad hermano hermana para generar riqueza, en su palabra lo dice, nos dio capacidad en nuestras manos, nuestro intelecto, nuestras capacidades para generar hay una gracia que Dios ha puesto en nosotros entonces cuando usted y yo somos generosos hay una gracia especial de Dios para seguir siendo generosos eh, hay una, una frase que se utiliza y es una gracia capacitadora y que está ahí descrita en Filipenses 4.13 ¿Cómo dice ese texto todo lo puedo en Cristo que me fortalece, verdad. es una gracia de Dios que nos capacita, nos habilita, para que en todo como dice aquí, la nueva versión internacional dice, en toda circunstancia tengamos, dice aquí, todo lo suficiente o todo lo necesario para abundar en toda buena obra. Dios es poderoso para eso y mucho más. ¿verdad? Para que usted y yo podamos gozar de lo necesario, lo suficiente y para que abundemos en toda buena obra. ¿sí? Dios lo puede hacer. Tenemos que creer esas promesas. Que Dios bendice y que somos, verá lo veíamos el domingo en el testimonio de nuestro hermano Joel, que somos bendecidos para bendecir. Desde que nos creó, nos creó así, bendecido para bendecir. ¿Sí? está dentro de nuestro ADN. ¿Qué significa esto? Para que nuestras buenas obras sean auténticas y efectivas, necesitan primero ser respaldadas por la gracia de Dios. ¿Verdad? Cuando usted y yo damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, vamos a ser bendecidos. Cuando damos, ¿verdad? como muchos hombres hoy en día lo hacen por interés, por ser reconocidos, por ganancias deshonestas, no hay bendición, eso no es auténtico. Pero cuando damos con respaldo de la gracia de Dios Eso es tremendo y poderoso Y con capacidad de multiplicación Mateo 18 en palabras de Jesús De gracia recibiste de gracia Primera de Crónicas 29, 14, Salomón Dice todo es tuyo Y de lo recibido de tu mano Te damos No podemos dar no podemos dar y esperar que sea prosperado si estamos dando aquello que ganamos deshonestamente. ¿Ya? Aquellas cosas que estamos ganando de manera ilegítima y dar de ahí, eso no podemos esperar bendición. ¿Ya? Porque cuando damos también por obligación, bajo presión o para ser reconocidos, no podemos recibir bendición, multiplicación. No olvidemos, hermano, hermana, que todo lo que somos, yo aquí anoté varias cosas: que todo lo que somos, todo lo que seremos, todo lo que hacemos, todo lo que haremos, todo lo que tenemos, todo lo que tendremos, es por la gracia de Dios y para gloria de Dios. ¿Sí? Para su gloria. Efesios 1 y 2 lo describen muy bien, ¿verdad? Todo recibido por gracia. Y todo para gloria y honra de Él, para alabanza de su gloria. y lo dice claramente. Entonces, cuando muchas personas deshonestamente ganan y tratan de dar de eso, pues eso no es gracia de Dios, no da gloria a Dios. ¿verdad? Entonces, nuestro dar debe fluir de primero haber recibido de gracia y de eso damos. ¿sí? Entonces, ¿cómo ve? ¿Sí, amén? Su justicia es para siempre, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Ahí hace mención del Salmo 112. Salmo 112, versículo 9, dice estas palabras: Repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿De quién está hablando ahí? Versículo 9. ¿De quién habla ahí? De Cristo. Lealo otra vez. ¿De quién está hablando ahí? Puede leer y abrir su Biblia en Salmo 112 para que vea si está hablando de Dios, de Jesús o de quién. Le voy a dar 30 segundos. 112. Salmo 112, véalo, ¿de quién habla ahí? De nosotros, del que teme al Señor. Del que teme al Señor, no está hablando de Dios ahí. ¿Quién teme al Señor? Nosotros, ¿verdad? Entonces qué dice aquí es promesa de Dios, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. qué hermoso y tremendo es esto. Aquí habla, el Salmo 112 lo puede leer en casa completo, pero habla de una lista de bendiciones para el generoso. Dios hace, escuche esto, cuando vemos este texto así, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Nos habla de que Dios hace que el generoso siga siendo generoso ahí está y el que no es generoso pues, pues se queda con lo mínimo para subsistir porque no es un canal de bendición ¿cuántos aquí quisiéramos ser esos canales de bendición? entonces empecemos siendo generosos verá que a través de nosotros fluya la bendición del Señor a muchos, a muchos, a muchos yo quiero eso y oro que centro de ángulo sea eso. Lo estamos siendo y vamos por más, hermanos. ¿verdad? Porque ahí radica la bendición de Dios y ahí radica que como iglesia vivamos en el propósito de Dios. Y cuando vivimos de esa gracia de Dios, nos vamos a evitar de muchos problemas. ¿verdad? Muchos problemas habrá de otros tipos, pero de esto no va a haber. ¿verdad? Porque hemos aprendido a dar y a dar bien, a dar generosamente. Yo quiero explicar un poquito este texto, ¿verdad? utilicé el libro de Charles Spurgeon, Los Tesoros de David, vamos a leer o, o, o quiero explicar estas dos partes, la primera parte donde dice repartió Dios a los pobres, escuche esto, lo que recibió lo distribuyó y repartido a quienes más lo necesitaban, escuche esto, esto está muy lindo, él era el depósito de Dios, y de su abundancia fluyen corrientes de liberalidad para suplir a los necesitados. Si esta es una de las marcas de un hombre que teme al Señor, hay algunos que extrañamente carecen de ella. Si sí hay muchos que temen a Dios, pero hay otros tantos más que no temen a Dios y que no son generosos. Ese tipo de personas, dice aquí este hombre, son excelentes para recolectar, son buenos para sacar dinero, pero muy lentos para dispersar. Disfrutan del gozo de recibir, pero rara vez prueban el mayor gozo de dar. Cuando Jesús dice, más bienaventurado es dar que recibir, estas personas quizá crean que la bendición de recibir ya es bastante para ellos. ¿Verdad? Fíjese qué tremendo. Sí, sí estoy muy bendecido y cuántas veces hasta gracias a Dios dan. Digo, pues es la gracia de Dios que siga vivo y siga con todo eso que tiene, pero ¿qué se va a llevar de eso? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su familia? ¿Cuántos hombres y mujeres así viven? Triste su situación. Entonces repartió Dios a los pobres, recibió de Dios abundancia, distribuyó en abundancia. ¿Ya? recibió poco, también soltó, ¿verdad? repartió y Dios que es fiel, que ve, él recompensa. La siguiente frase dice, su justicia permanece para siempre, recuerda, claro está, la justicia de Dios permanece para siempre, pero aquí está hablando del que teme a Jehová. Su justicia permanece para siempre, nos dice que es el carácter, o hablamos, el carácter de un hombre justo, no es espasmódico. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa espasmódico? esa palabrita a mí me causó mucho problema, pero descubrí qué significa. ¿Sí sabe qué significa espasmódico? Bueno, tengo una definición, pero es una palabra que creo que no sé si se refiere a eso, pero quiere decir también que, que es musculares. Muy bien, bien, Braulio, eso es. <risa> Hablando... Físicamente nos habla, miren, les voy a decir que es, es una contracción involuntaria de los músculos, eh, podemos decir calambres, producida generalmente por un mecanismo de reflejo, pero es algo eh, involuntario. E eso es el significado, digamos, del diccionario español, pero lo interesante que, pues, como Charles Spurgeon era inglés, por eso a mí me, en su mayoría me gusta leer los libros en su lenguaje original, entonces busqué en la definición de inglés la palabra que él usó. Entonces voy a decirlo como esto significa. El carácter de un hombre justo no es espasmódico, en otras palabras, que ocurre o se hacen ráfagas breves o irregulares. ¿Qué nos dice esto? El carácter de un generoso no es de vez en cuando, es siempre. ¿Sí? Un generoso es siempre, por eso dice aquí, su justicia permanece para siempre. ¿Sí? Un generoso es generoso siempre, siempre, siempre. Enriqueza en pobreza en todo tiempo. ¿Sí? Eso es espasmódico. <risa> no, eh, algo que es irregular, que no sucede de manera continua. Entonces, no es así el generoso. El generoso es constante, constante, constante. ¿Sí? Ahora vamos con otro, otro término interesante. No es generoso o el, el generoso, póngalo ahí, el generoso no es generoso a trompicones, oh, otra palabra. ¿Qué es un trompicón? Ah, muy bien, también. ¿verdad? Un trompicón es un tropezón. Trompicón es un tropezón o paso tambaleante de una persona. Le voy a leer también, porque estuvo o está escrito en inglés. Le voy a decir cómo dice en inglés y su significado, porque usa una frase. Estamos aprendiendo. ¿Qué le parece si hoy en vez de griego aprendemos algo en inglés? Ups, mis letras ya no las entiendo ni yo. Un segundo. Fits and starts. Es una frase que está medio rara, yo decía pues starts. Uh -huh. ah, entrenamiento, entrenamiento, es una frase, no tiene un significado literal. Esta frase significa hacerlo de forma intermitente o esporádica. ¿Sí? Es muy similar a lo que ya veíamos antes. Un generoso no es así. No es fits and starts. ¿verdad? Es alguien que constante, ¿No? entonces un generoso no es recto solo en algunos puntos, el generoso o la vida de un generoso es el resultado de principios, sus acciones brotan de convicciones asentadas, seguras y fijas y por lo tanto su integridad se mantiene cuando otros fallan. No se deja llevar por los compañeros, ni se ve afectado por las costumbres de la sociedad. Es resuelto, decidido e inamovible. ¿Ya? Así es el generoso, siempre, constante, constante. ¿Sí? Entonces, no solo generoso cuando conviene, ¿no? en todo tiempo. Cuesta mucho. Entonces fíjese, sigue, sigue constante en su generosidad. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Dios hace, eh, estamos hablando respuesta de Dios, Dios hace que el que es generoso siga siendo ese generoso constante, ¿verdad? que no se mueve, que permanece. ¿Sí? Vamos adelante. Y el último tema de hoy, ¿cómo creen que se llame? La respuesta de Dios, parte 2. ¿Sí? ¿Cómo ve? ¿Vamos bien? ¿No se ha confundido? ¿Sí? Vamos a la segunda parte, versículos 10 al 11. Usted se fija, ¿verdad? Por eso pusimos dos partes. Queda Dios, ¿verdad? Hablamos al principio de la actitud del que da, estamos hablando de cómo dar con generosidad, pero vea cómo Dios es tan generoso, que nos enseña cómo ser generosos y junto con ello nos habla mucho más de qué nos va a dar Él, si somos así. Así, qué mayor ejemplo queremos de generosidad, que Dios dándonos generosidad en bendiciones. Vamos adelante, versículos 10 y 11, ¿qué dice ahí? Dios también da semilla al que siembra. Y pan al que come. Ya hablábamos de Génesis 1.29: Dios dio toda planta que da semilla, frutos que dan semilla, que llevan fruto, árboles, perdón, que llevan fruto y que dan semilla. Esto ya es de por sí de gran bendición. Pero en cuanto a la generosidad, Dios proveerá la semilla para que sembremos. Dios proveerá, dice ahí claramente: da semilla al que siembra. Usted está sembrando, Dios va a dar esa semilla. Pero algo también que me llama la atención ahí es que Dios dará pan al que come. ¿Cómo es esto? Dios va a dar pan para el sembrador, para el generoso, pero también para el que está necesitado. Dios de una manera u otra va a proveer, ya sea por usted, y si usted no quiere dar, pues por otro va a recibir. Dios va a proveer el pan al necesitado. Al meditar, el domingo estaba escuchando una enseñanza La oración, el modelo que Jesús enseñó ahí en Mateo 6 ¿Ha leído y recuerda usted esto? Mateo 611 dice El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy Esto usted y yo podemos entender que la bendición de Dios es para cada día no hay necesidad, dice su misma palabra, de, de afanarnos, de preocuparnos por el mañana. Ahí en mismo Mateo 6, 33 al 34 dice, este texto que nos, eh, nos gusta mucho mencionar, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. Dice, el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¿Verdad? Eso dice ahí en Mateo 6, 33 al 34 entonces Dios da, provee la semilla para el día a día el pan para el día a día esa es la respuesta de Dios cuando usted y yo somos generosos podremos un día dar todo el próximo día Dios dará semilla Dios dará pan para seguir sembrando, para seguir comiendo Sí, amén, así es Dios ¿Verdad? dice la palabra ¿verdad? que este salmista no sé a los cuántos años habrá escrito esto, pero dice no he visto justo, desamparado ¿verdad? ni hijo de justo que mendigue pan entonces así es Dios no falla necesitamos mucha fe, ¿verdad? para dar con generosidad, siguiente la segunda parte ahí en el versículo dice primero da semilla al que siembra y pan al que come y algo lindo ahí dice proverá y multiplicará vuestra sementera. Yo leí varias versiones. Dice ahí: aumentará los cultivos, proveerá y multiplicará la semilla, les dará a ustedes muchas semillas, proveerá y aumentará los recursos de ustedes, les dará, escuche esto, a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más. Eso es cuando dice aquí, proveerá y multiplicará la sementera ¿Qué es la cementera? La sementera de acuerdo al diccionario, es eh, tierra, tierra o cosa sembrada, o cultivo. ¿eh? Eso es la cementera. Dios va a proveer y va a multiplicarla. ¿sí? En otras palabras, Dios, podemos pensar así, Dios va a conceder una siembra sana y próspera. Cuando nosotros somos generosos, nuestra siembra va a ser sana, próspera. Así es. ¿sí? Aquí Dios nos habla de provisión y multiplicación. Cuando la bendición no viene de Dios, ¿qué sucede? Aparentemente provisto, pero se pudre, se echa a perder. En el Señor no es así. Hay provisión, multiplicación. ¿verdad? Y solo puede haber multiplicación en algo que es sano. Sí. ¿Sí, amén? Y la siguiente parte ¿qué dice ahí, vamos siguiendo ahí el texto, y aumentarán los frutos de vuestra justicia, yo leí otras versiones, dice producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes, hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Esta parte aumentarán los frutos de vuestra justicia, nos habla de que vamos a ser prosperados para seguir bendeciendo a otros. Al mencionar la justicia nos hace ver que algo que hacemos hacia afuera ¿verdad? que trae retribución hacia adentro, es fruto de un proceder con justicia y generosidad y el fruto no será para acumularse egoístamente ¿verdad? Dios nos va a bendecir, nos va a multiplicar Para que sigamos siendo ¿verdad? bendición Y que no guardemos egoístamente El justo y el generoso Cuentan con la bendición, la protección de Dios ¿Sí amén? Hay, hay un texto que nos va a ayudar es Salmo capítulo 1, o el primer Salmo, Salmo 1, versículos 5 y 6, Habla del bienaventurado, versículos 5 y 6, dice por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ahí nos habla de contrastes, pero el malo dice no va a tener lugar con el justo, Dios protege a los justos, Dios conoce el camino de los justos, entonces aquel que vive en justicia, Dios va a aumentar los frutos de esa justicia, a ver más fruto para seguir bendiciendo, versículo 11 y último, estamos ya por terminar dos cosas más que quiero que veamos ahí un poquito, dice ahí la primera parte, para que estéis, escuche, enriquecidos en todo para toda liberalidad, Enriquecidos en todo para toda liberalidad. Dice ahí la versión nueva internacional, dice serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Esto es el verdadero propósito, motivo por el cual viene la riqueza de parte de Dios. Para que usted y yo estemos siempre preparados. Si hablamos la semana pasada de una generosidad siempre lista, esto es clave. Dios nos va a enriquecer, nos va a bendecir cuando somos generosos para que estemos listos cuando venga una necesidad. Lo, lo hemos visto. Llega un gran, una gran bendición en nuestras vidas. No sabemos ni entendemos por qué, pues más vale que tengamos cuidado y guardemos aquello para cuando se necesite. No, no tomarlo y des despilfarrarlo, terminarlo de manera irresponsable no, sabemos llegó algo grande y en ese momento todo está bien seguramente Dios tiene algo en lo cual yo voy a hacer bendición cuando usted y yo hemos aprendido y somos generosos, vamos a tomar las cosas, las bendiciones de Dios así, el Señor hay algo que yo tengo que hacer, ayúdame muéstrame dónde. y créame que Dios lo va a mostrar más temprano que tarde el no dar o dar escasamente limita el cumplimiento o el alcance de estas promesas de Dios. Lo voy a leer otra vez, el no dar o dar escasamente limita el cumplimiento o alcance de estas promesas. Ya lo hemos dicho, el dar o no dar no necesariamente representa que sea o no sea salvo, ¿verdad?, no es así, somos salvos por gracia, no por lo que damos Así es, claro o más claro no puede ser Pero si usted y yo damos generosamente Estas bendiciones de las cuales Dios habla se van a multiplicar Si damos escasamente lo veíamos, siembra escasamente, escasamente cosechas Digo, podemos vivir así toda nuestra vida pero bueno, yo digo mis manos pueden agarrar mucho, ¿verdad? entonces pues seamos generosos. ¿verdad? Nuestras manos verdad fueron hechas para trabajar, para hacer bendición, entonces pues yo creo que podemos más o hacer más con más. ¿verdad? Entonces pues mejor seamos generosos para que el Señor siga fluyendo su bendición a través de nosotros. Y lo último que dice ahí, vamos a leer el último, el versículo 11 dice... ...la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Esto ya nos va a conectar a lo siguiente o la siguiente semana. Cuando usted y yo damos generosamente, Dios también obra ahí. ¿Y cómo es? Yo lo veo aquí como una un cumplimiento del propósito... ...una confirmación de que estamos haciendo las cosas bien... ¿Por qué? Porque lo que usted y yo hacemos, dar generosamente, está produciendo en otros acciones de gracias. ¿Y qué es una acción de gracias? Pues es alabanza a Dios, exaltación a Dios, gloria a Dios. Entonces, qué hermoso sea que lo que yo hago, en este caso hablando de dar generosamente, bendiga a Dios. Usted y yo damos, bendecimos al Señor así, pero el que recibe, bendice al Señor. Entonces, también ahí, ¿verdad?, la alabanza de Dios es multiplicada ¿verdad? Gloria a Dios Esta última parte nos va a introducir a, Al versículo que sigue Yo lo quisiera leer solo a manera de eh, De avance a lo que veremos la próxima semana Es versículo 12 Porque la administración de este servicio Dice no solamente suple Lo que a los santos falta Sino que también abunda en muchas acciones De gracias a Dios ¿verdad? Entonces aquello que damos No solo queda ahí en, ah, Se ocupaba comprar una escoba, ya se compró. No, va a resultar en alabanza, adoración, en aquella hermanita que estaba batallando para barrer, ¿verdad? Gloria a Dios, una escoba nueva, ya no me voy a cansar tanto. ¿verdad? Digo, pongamos un ejemplo así. ¿verdad? Qué hermoso nuestro Dios, ¿no? Yo creo que cuando usted y yo damos, otros glorifican a Dios. Nuestra generosidad no solo suple una necesidad, hay fruto que resulta. Lo más importante es que hay bendición, hay alabanza, exaltación a Dios. Terminamos. Conclusión. Dios es un Dios de promesas y Él siempre cumple. Dios es un Dios de principios y aquellos que viven en los principios de Dios son prosperados. El principio de la siembra y la cosecha nos enseña el milagro de la multiplicación. Ya lo veíamos en la naturaleza en lo cotidiano, en lo familiar, una siembra tiene una cosecha y si usted sabe y lo vimos claramente, usted siembra un poquito la cosecha va a ser grande, sembramos maldad desprecio en, en una persona lo que va a resultar después es mucho peor, verá cuántos niños de pequeños fueron abusados, lastimados, desprecios, verá que aparentemente juego entre papá y el niño, o mamá y el niño Llega ser grande ese niño y cosas terribles hacen, verá lo que ha estado pasando en Estados Unidos últimamente, jóvenes lastimados, verá se sembró, eh, desprecio, esta palabra que ahora se usa bullying y todas estas cosas, lo que ha cosechado, no solo su vida perdida sino otras vidas, ¿verdad? entonces qué tremendo es, el siembra, la cosecha, hay una multiplicación ahí, que mejor que sea buena la multiplicación. Demos con este principio en mente, con un corazón preparado, dispuesto y alegre. Dios, acuérdese, es poderoso para derramar abundante gracia en nosotros, para que sigamos siendo generosos, ¿verdad? dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios proveerá, acuérdese, multiplicará para que nuestra siembra sea sana y sea próspera. Dios proveerá, el generoso Escuche esto, el generoso sigue recibiendo para continuar siendo generoso. Es un flujo, ¿verdad? Constante de bendición. Cuando somos generosos, estaremos también cumpliendo nuestro ministerio. ¿verdad? Porque lo que de gracia recibimos, de eso damos. ¿sí? ¿Qué le parece si oramos, damos gracias a Dios y alabamos su nombre? Dios digno de alabanza eres digno de adoración Señor hoy reconocemos tu grandeza tu magnificencia Dios y esa exactitud esa maravilla que existe en este principio de la siembra de algo pequeño y la gran cosecha de algo numeroso incontable y que si lo vemos en la naturaleza esa semilla que se sembró produjo más granos esos granos se siguieron sembrando y han dado alimento, generación tras generación, por miles de años. Señor, qué grande, qué poderoso eres. Gracias Dios por enseñarnos ahí el principio de dar. Gracias Dios porque en tu misericordia nos has dado, tú has sido generoso, nos enseñaste como tu Padre Celestial fuiste generoso con el con la humanidad y diste a tu hijo, diste tu hijo unigénito, como Jesucristo tú fuiste generoso diste toda tu vida, hasta la última de tu, gota de tu sangre la diste por nosotros, una muestra gloriosa de generosidad Espíritu Santo generoso también en enseñanza, en guianza consuelo Dios, tenemos ejemplos. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, generoso. Señor, gracias porque sabemos que de ti vendrá la provisión para una siembra sana, próspera. Cosecha próspera, abundante, para seguir sembrando y siendo bendición al necesitado y al extendimiento de tu reino. Señor, que seamos atentos. Dispuestos, preparados Señor que vivamos comprometidos con la generosidad Porque de lo recibido de tu mano De eso vamos a dar Señor Gracias Dios Sea mucho o poco lo que confíes en nuestras manos Ayúdanos a ser buenos administradores Señor saber que tú cada día Traes pan que tú cada día traes grano, semilla para sembrar. Seguiremos sembrando y seguiremos recibiendo de tus bendiciones para vivir y abundar para otros. Señor, gracias por mis hermanos y hermanas. Señor, gracias porque tu generosidad también es para aquel que está sin ti, Jesucristo. Ofreces de manera gratuita esa gracia, esa misericordia. Señor, hoy, Señor, también día de salvación que esta palabra que hoy se habló, también ministre a aquel que está en necesidad, Dios, y pueda ver que en ti, Señor, hay bendición, bendición verdadera. Señor, ruego por mis hermanos, protégeles en su camino a casa, líbrales de todo percance, Señor, y que mañana podamos estar aquí, en la velada de oración, intercediendo, Señor, comprometidos con la oración, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga y aquí nos vemos mañana en la velada.